0: 皆さんこんにちはカレンです。このポッドキャストでは主に自分に自信がなくキャリアに悩む20代の女性に向けて一歩先へ踏み出すきっかけとなるようなお話を私自身の過去の経験や知識に基づいてお届けしていく番組です。はい。ということで、皆様、今回もカレンズポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。で、初めましての方も、こんにちは。私は、あの、20代の女性をターゲットにして、一歩先へ進むための勇気を与えられるようなエピソードを、私の経験とか知識に基づいてお話を提供しております。はい。今回もよろしくお願いいたします。とということで今日はですね私が外国語を維持するためにどうしているかっていうところのお話をしたいと思います。大前提として私は英語とフランス語を話すことができるんですけれども、まあ、そんなにその私の日本語ほどネイティブのほどではないんですけれどもある程度ビジネスに困らないほどの語学力を持っています。もともと高校生の頃にオーストラリアに語学留学を10ヶ月間したというのと、大学でもフランス語を専攻していて、2年生の時に10ヶ月間フランスへ留学したという経験があります。ただ、大学を卒業してから本当に机に向かって勉強するということはもう本当に私も怠け者なので全然していなくて、ただ、英語に関しては、私が会社員になって3年目の時に、機会に恵まれてシリコンバレーに、アメリカのカリフォルニア州のシリコンバレーという地域で半年間生活をする機会があったほか、その後も、今の現職にあたるんですけれども、外資系の、アメリカ日本社がある外資系の企業で働くことができていて、まあ、そこではやはり、うん、読み書きを英語ですることもありますし、えー、と経営のしている方々がやはり外国の人なので、まあ、そういう意味で英語を聞いたりあの話したりするという場面がありますという意味では、まあ、英語は普段から仕事で使っているのであまりちょっと参考にならないかもしれないんですけれどもフランス語というところではうん大学を卒業してから本当に仕事で使う機会は一切なくてプライベートでいかにフランス語に触れる機会を作るかというところでそのフランス語の維持というところを保っているので、まあ、そういう点でその語学力維持っていうのは別に言語を問わず日々の,その継続によって培われるものだと思っているので参考にできるお話ができるんじゃないかっていうふうに思って今回エピソードとしてあげさせていただきました。はい。というところで、うん、と私のチ、まあ、ップスなんですけども、すいません。その前に、じゃあ私がそのフランス語を普段、じゃあ仕事で使っていなくて、今フランス語力がどうかっていう話もきちんとしておいた方がいいなっていうふうに思うんですけれども、うん、と私は去年の末ですね、2019年の末に東京で開催されたフランス語コンクールというものに出場をしました。でそこはどんなコンクールかというと、まあ、一つのテーマを与えられて、でそのテーマに対して、まあ、原稿1枚ぐらいの原稿を書くんですね、まあ。日本語で1枚ぐらいなので、フランス語にすると2ページ分ぐらいの原稿になるんですけれども、私なりの考えをフランス語に落とし込んで、それをあのコンクールの運営側に送付をしてでその原稿であの通過をした10人ぐらいの人たちが実際にコンクールに出場をしてスピーチをしてその後フランス語で質疑応答があってでそのスピーチと質疑応答で審査をされて、まあ、1位から3位と特別賞っていう。まあのが決まるんですけれども私はそこで質、えー、と特別賞をいただきましたまあ1位とか3位とかっていうのを取ることはできなかったんですけれどもまあ一応その、うん、スピーチして質疑応答をするというところは、まあ、対応できるだけのフランス語力があったからこそまあ賞を取ることができたというところはまあ一応そのフランス語力を維持できているというところの、まあ、証明というか、になるのかなっていうところですね。はい。で、まあ、私がじゃあどうやって外国語力を維持するために、あの、まあ、日々何をしているかっていう話をしたいと思うんですけれども、えっと、3つあります。で、えっと、この3つから先にお話をすると、1つ目がポッドキャストです。私(笑)本当にポッドキャスト大好きなのでよく聞くんですけれどもそのポッドキャストが一つ目で二つ目がアプリで三つ目がこれハードル高いんですけどコンクールに出るっていうところですでこの三つをちょっと細かくこれからお話をしていこうと思うんですが一つ目のポッドキャストこれ本当におすすめなのがながら作業であの聞けるっていうところが私はすごく気に入っていてよく通勤時間とか今はコロナで通勤時間がないのでよくあの料理中とかに聞いていますねあのランチとか夜ご飯とか作る時にあのポッドキャストをよく聞いているんですけれどもそういったあ合間合間のそのながら作業でできるっていうところで私はよく活用しています。で、まあ、英語を維持するためにもポッドキャストはもちろん使っています。で、私は英語だけのポッドキャストはもちろん聞くんですけれども、うん、よく私が気軽に聞けるなと思って気に入っているのがバイリンガルニュースというポッドキャストです。結構有名なのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、このバイリンガルニュースは、そのマミさんっていう、まあ、日本人の女性の方とマイケルっていうアメリカだと思うんですけど、アメリカの男性の方が、まあ、バイリンガル形式といって、まあ、日本語と英語が結構ごちゃ混ぜな感じで会話が進んでいくんですね。でその会話も結構時々を取り扱っているので面白いっていうのと、英語だけじゃないっていうところが私結構ミソだなっていうふうに思っていて、正直私も英語が全くネイティブっていうところではないので、うん、英語だけだと集中力が切れると全く中身が頭に入ってこないことがあるんですねただバイリンガルニュースだとたまに日本語たまに英語っていう風で集中力がある程度切れてもその話している内容が入ってくる入りやすいっていうところが結構いいなっていう,うに思っていますでその英語のレベルも簡単すぎず難しすぎずっていう感じなでたまにわからない単語が出てくるんですけどあの、わからない単語が続くから何やって、何喋ってるのかわからないっていうことにはならなくて、適宜日本語も入ってくるので、ああ、そういう話ね、みたいな。そんな感じで結構楽しく聞ける英語と日本語が混じった、このバイリンガルニュースというポッドキャスト私は気に入って聞いています。で、フランス語になるんですが、フランス語は、まあ、バイリンガルニュースのようなその日本語とフランス語が混じったようなポッドキャストっていうのは私は知らなくて、まあ、見つけられてない可能性もあるんですけれどもあもし、もしご存知の方いたらぜひ教えてほしいんですが私は知らなくてフランス語だけのポッドキャストを探しているんですがこれがね結構長かったりすると難しすぎてそれこそ本当に集中力が続かなくて耳に入ってこなくて意味がないっていう状態になっているので、まあ、それを解決するようなポッドキャスト、私はちょっと見つけました。それが、フォンス・アンフォージュニアっていう、えっ、ー、と、ちょっとカタカナフランス語で言うと、フランス・アンフォージュニアっていうものなんですけれども、これが子供向けのポッドキャストになります、実は。で、えっ、ー、と、これのいいところが、子供向けなので、難しい言葉を割と簡単な単語に崩してお話ししてくれているっていうところが一点いいところ。で、二つ目が長さが5分から10分ぐらいなので集中力が続く長さなんですよね。で、これが30分とか1時間とかってなると結構母語以外だときつくなってくると思うんですけど、これは5分10分なので、よしっていう風なスイッチをオンにしたモードであの最初から最後まで聞けるっていうのいいなって思ってます。でこのフォンサンフォージュニアはこのテーマが結構色々あるんですけれども、例えばオリンピックって何とかなんでタバコは体に悪いのとかなんで環境汚染であるのとか子供が普段の生活で疑問に思うようなことをその分野の専門家の人たちが子供たちに分かりやすい単語に落とし込んで説明をするっていう感じですねはいなのでやはりその難しい単語をあえて使わずにしかも子供に向けて比較的ゆっくり話してくれているっていうところでフランス語を勉強している身としてはすごく分かりやすいでも、簡単すぎないんですよね。子供向けで話しているっていう風なんですけれども、おそらくフランス語検定で言うと、ちょっとそのテーマにもよるんですけれども、12級から11級ぐらいのレベルの話をフランス語レベルじゃないかなっていうふうに思います。なので、時々わからない単語もあるけれども、ベースは何話してるかわかるっていうぐらいで、本当にちょうどいい、あの、フランス語レベルのお話ができているかなと思います。でもう本当にフランス語のレベルが、3級とか4級とか、それぐらいの始めたばかりの人たちには、きついいかなっていうのは正直思いますでんフランス語というのは正直かなり難しいのでかなり難しいというのは英語ほど聞き慣れた普段から聞き慣れた単語ではないのでそういう意味でハードルは高いと思うので私が今おすすめしているこのフォン・サン・フォージュニアの,のベストなリスナーというのは12級の以上を持っている方々が限定となってしまうんですけれども、はい。まあ、参考にいただければなっていうふうに思います。で、二つ目のアプリなんですが、これ、いくつかその言語学習アプリというのは存在すると思います。でその中でも有名なのがデュオリンゴというのがあると思うんですけれども、私、デュオリンゴは個人的に本当に5日ぐらいしか持たなくって<笑>、はい。多分その理由が、あれ一人でで進めななきゃいけないけけと思うんですけれども私の性格的に誰か人を巻き込まないと続けられないんですよね。まあ、自分が本当に甘い性格だからなんですけどにやっちゃ嫌になっちゃうんですけど。はい、で、まあ、そうやってまあ私みたいに1人じゃ続けられない人を巻き込んでちょっと何な,ならちょっとプレッシャーを感じないと続けられないっていう人におすすめなアプリを2つ紹介しようと思います。で、一つ目は、Language Exchange というアプリ。アプリというか、アプリあるんですけど、使い勝手正直悪いので、Web サービスみたいな感じですね。私の感覚としては。まあ、Google で、Language Exchange とかっていう風に、ググっていただければ出てくるんですけれども、それは、えっ、ー、と、まあ、その名も通り、パートナーを、Language Exchange する、言語交換をするパートナーを探して、で、そのパートナーと、まあ言語学習をしていくっていうような感じになります。で、えっと、私はこれ実際使って何度か人とオンラインで会ったりとか、オフラインでもリアルに会ったりとかして、言語交換を、まあ言語学習をしました。これはやはりその生身の人間と交流をするので、生きた言語っていうのを学べますし、私の場合は、リアルで会うこと、オフラインで会うことにあまり抵抗がないので、オンラインで何度かやりとりをして、信頼が起きそうだなっていうふうに思ったら、ちょっとコーヒーしませんかみたいな感じで、直接会ったりすることもありました。で、ここちょっと気をつけていただきたいのが、えっと、ちょっと下心というか、恋愛目的で使っている人もいなくはなかったです。私の経験上も、そういう下心見え見えで、<笑>会ってくる人もいたのでもし本当に言語学習にすごく集中したいということであれば、まあ、自分が恋愛短視症にならないような方っていうのを絞ってあのパートナーを選ぶといいと思いますなので私のおすすめはその自分のランゲージスチェンジでは自分の広告をするようなあのところがあるんですけれども、そこのもう一行目の目立つところに、もう恋愛目的ではありません。本当に言語学習のために使っているので、よろしくお願いしますみたいなところを私はもう一行目に書いているので、そういう人たちが近寄ってこないようにしたりっていう工夫をしたりしてました。はい。二つ目の愛登期、二つ目は愛登期になります。でこれは、Language Exchange と同じように、パートナーを探すことができるので、まあそういう意味では同じなんですけれども、これプラスアルファでおすすめな点が、先生をつけることもできます。有料なんですけれども、これ本当にお得なんですよ。本当にお得で、えっと、英会話のオンラインレッスンとかって、パッケージとかで、コースとかで選ぶと、数万円とかするやつってザラだと思うんですけど、これは1時間単位とかでレッスンを予約することができるんですね。で、場合によっては、場合によってはというか、普通に1時間300円とか400円でレッスンを受けられるっていうのがあります。でもちろん、もっと質の高い、もっと経験のある先生を選びたければ、1時間3000円とか4000円っていうのを払って、受講することもできます。その自分の目的に合った言語レベルとか、学習目的に合わせて、もう先生がもう5万といるので、選んで受講することができます。というところで、まあ私も実際にフランス語コンクールを受ける直前とかは、フランス語のその先生にお金を払って実際に受けていたんですけれども、これ何が良かったかというと、総合的に評価をするんです。その授業を受けた後に。なので、本当に質の悪い授業を提供している先生であれば、その星の数が著しく低かったりとかするので、その星の数ですごく元々担保されているっていうところで、あ私は1時間1000円払うけれども、この先生はもう5つ星しか取っていないから、うん、安心して払えるな、みたいな。そんな感じで、あの、先生を選んで、払って、受けて、受けたりしていました。で、その前にも英語を勉強したいなっていうふうに思って、あの、ランゲージパートナーっていうのをま無料でもちろん探したりしていましたし、あとは、ここは自分が作成した英文ですとかフランス語文っていうのを添削を頼むこともできます。これも、この愛 k i のコミュニティに参加しているメンバー同士でやり合うことができるので、まあ無料で半ば。中はあの、そういう、やり合うこともできますっていうメリットがありますね。で、iTalk に関しては、アプリもかなり充実しているので、時々ちょっとバグがあるんですけれども、Language Exchange よりは、あの、デザインも結構しっかりしているので、使い勝手もいいかなっていうふうに思います。で、3つ目の、コンクールに出る。ですこれもかなりいきなりハードルが<笑>上がっちゃったかなって思うんですが私がもう実際に去年の末フランス語コンクール出て本当によかったなって思うからこそ3つ目に紹介していますでこれ何がいいかというと1つ目と2つ目って少しやっぱり日常の会話レベルに甘んじてしまうところがあるんですね、まあ、それでいい人はもうそれで十分だと思うんですが私はその日常レベルよりもやはりプラスアルファの語学力っていうところを維持したいっていうところもあったのでフランス語コンクールに出ました実際やっぱり出て良かったなって思うのがあるテーマをもう与えられていたのであの普段私が強く関心ではないテーマを扱う分私が知らない単語とかもたくさん出てきたんですね。その原稿を書いている間とか、調べている間とか。やはりその新しい単語に出会うきっかけにもなりましたし、あとはやっぱり難しい単語っていうのを使うっていうところにも、やはり原稿、スピーチをするっていうところなので、砕けた表現よりもよりかしこまった表現を使おうっていう心理が働いて、きちんと Google ググ先生に聞いたりとか大学の教授にコンタクトを取って添削をしてもらったりとか、うん、久々にやはり机に向かってフランス語をあの、まあ、ないしは外国語を勉強する機会になってこれは本当に自分の中でも語学力っていうのが久々にまたアップしたなっていう風に思えた時でした。でこれ三つ目に私あげようか迷っていたものに、資格を受けるっていうのを考えていたんですけど、やめました。で、この理由がですね、実は、例えば、TOEIC を受けようっていうふうに考えて、で、i c の受講をポチッとオンラインでクリックしますと。で、お支払いもします。例えば、確か 5,000 円から1万円ぐらいだと思うんですけどトーイックってでこれで、まあ、受けざるを得ない環境に置けば勉強するだろうって思うじゃないですかですよ。でも私なんかは、まあ、トーイックではなくて他の資格だったんですけどそういうふうにもう払ってしまえば払った分だけ頑張るかなと思ったんですけどまあ (笑)、5000円だし、いっかーって、その受講をしなかったんですよ。本当に自分甘いなって思うんですけど、それが3年ぐらい前の、まあ、とある資格だったんですけれども、払っただけで受けなかったんですよ。全然勉強もしなかったんですね。だからやっぱり、コンクールに出るっていうことは、うんと人にやっぱりジャッジされる。ジャ,ジャッジされるという風に結構ネガティブに聞こえるかもしれないんですが、人に見られるので、まあ、そこで結構プレッシャーも感じましたしで、私は何より公言したんですね。インスタグラムとか SNS を通じて、私、コンクールに出るっていうことを公言した手前、もう逃げられなかったし、やらざるを得なかったっていうこともありました、はいまあ、そういう意味では視覚も公言すればあの効果はあるかもしれませんね。はい、というところでは、まあ、人によるのかもしれないんですけれども、はいまあ、私は個人的にはやはりそのコンクールっていうのは生きた言語を学べるっていう点でもおすすめするのではい是非。ぜひフランス語だけじゃなくてね、おそらくフランス語があるっていうことは、スペイン語とかドイツ語とかイタリア語とか、英語はもちろん、コンクール、日本でも、世界中でもあると思うので、ぜひ、Google で検索してみて、探してみてくださいっていうところですね。で、おさらいをすると、私が言語学習維持のためにしていることは3つあります。で、1つ目は、ポッドキャスト。で、ポッドキャスト、英語であれば、バイリンガルニュースがすごくおすすめです。で、フランス語であれば、コンサンフォージュニアっていうのがおすすめです。で、二つ目は、アプリケーション。アプリケーションの中でおすすめなのが、一つ目が、ランゲージテクスチェンジ。で、二つ目が、アイトーキー。ですね。で、三つ目が、これが、いきなりハードルが上がる、コンクールを出る。コンクールに出るっていう感じですね。もし、もし、この私のポッドキャストを聞いて、コンクールに出ること決めましたみたいな人がいたらメッセージください。もう私全力で応援するので。<笑>はい。という感じです。この、えー、と今紹介したアプリケーション、ないしポッドキャストっていうのはこのエピソードの説明欄にもリンクを貼っておくので、もしあの探し方がわからないっていう人がいればそこからあのリンクを飛んでいただければなっていうふうに思います。はい。という感じで今日のこの語学力を維持するためにしていることはというエピソード終わりにしたいと思いますので、皆さんのお役には立てましたでしょうか。もしあのこのエピソードを聞いている方で語学力維持するためにこんなことをしているよみたいなことがあればぜひ教えていただきたいなっていうふうに思います。正直私もこれ以外の方法があれば全ぜ,ぜひぜひ知りたいなっていうふうにも思っていますので。はい。ということで、エピソード終わりにしたいと思います。では次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。